0: Duholz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Duholz, Duholz, Duholz.
1: Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Duholz, der Röner Fußballpodcast. Im Stannenzeltstudio studio begrüßen euch diesmal Jürgen Schmidt und unser Soundmaster Johannes Josch Schleret, der diesmal nicht nur über den guten Ton wacht, sondern auch etwas zu
0: sagen hat. Jawohl, zum Beispiel, dass ich jetzt schon davon überzeugt bin, dass unsere vierte Folge echtes Kultpotenzial hat und das nicht nur, weil wir unser erstes Auswärtsspiel hinter uns gebracht haben. Wir waren nämlich in Nürnberg und da waren wir zu Gast bei Günter Koch. Dem legendären Radioreporter, der bei der Hörfunksendung heute im Stadion die Spiele des ersten FC Nürnbergs zu einem Erlebnis gemacht hat. Ganz genau. Wer es mit dem Club hält,
2: für den ist der Günter Koch natürlich eine Institution. Da hast du als Fan noch mehr mitgefiebert, weil der Günther Koch immer sowas von emotional war, wenn es um den ersten FCN ging. Wahrlich eine Ehre, dass wir bei ihm daheim vorbeischauen durften.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich war selbst völlig überrascht, als du gesagt hast, wohin die Reise überhaupt geht. Und der Grund dafür, dass wir Günter Koch treffen durften, liegt ja auch ein Jahr, mehr als ein Jahr zurück. Stimmt.
2: Und ich erinnere mich extrem gut daran, das war nämlich bei dem total verrückten Spiel in Ingolstadt, bei dem sich die Nürnberger in wirklich allerletzter Sekunde den Klassenerhalt für die zweite Liga gesichert hatten. Wenn ich daran denke bekomme ich wirklich immer noch Hitzewallungen. Und hinter mir saß damals der Günter Koch, mit dem ich dann ins Gespräch gekommen bin.
0: Ja, da war unser Podcast noch genauso weit weg wie der Club von der Deutschen Meisterschaft, würde ich sagen. Ähm, wenigstens eins davon, nämlich unser Podcast, ist mittlerweile Realität geworden. Aber ganz ehrlich, was soll man lang rumlabern? Wir nehmen euch jetzt mit nach Nürnberg in die gute Stube von Günter Koch. Dem konntest du, Jürgen, ja auch einiges in Sachen Rhön und Bad Kissing entlocken. Ich gebe mal ein Stichwort, das ist die Tante Hedda und sage allen Zuhörern viel Spaß bei der folgenden Episode.
2: Ja, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum tatsächlich ersten Auswärtsspiel vom Röhner Fußballpodcast, du Holz. und ich muss sagen, der wird jetzt schon ein Klassiker. Wir sitzen nämlich tatsächlich im Wohnzimmer von Günther Koch, richtig, jenem kult radio vom 1. FC Nürnberg, der bei den Clubfans über Jahrzehnte eine Institution war und sicher immer noch ist. Günter, du hast mir erzählt, du bist seit über 40 Jahren beim sogenannten Pressekick mit dabei. Deswegen gehen wir mit dir schnurstracks in unser Frageneckle und testen dein Reaktionsvermögen. Am Mikro warst du immer ein Wortakrobat, ein verbaler Poet, woher kommt es? ist ein Geschenk
3: des lieben Gottes und der Pressekick, so komisch das klingt, ist für mich der wichtigste Termin in der Woche und meine Frau merkt schon immer, wenn ich nach Hause komme, ob wir gewonnen oder verloren haben. Aber so geht es auch meinen Kollegen, das sind äh, verdienstvolle Pressekollegen vom Kicker, von der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung oder was weiß ich und äh, ich liebe das Spiel, ich liebe das Spiel und ich freue mich über jedes Tor und auch wenn dann der Tasso will, sagt Günther, es war gut, guter Pass und ich, arroganter Dreck, sagt dann so, ich mache doch nur gute Pässe und so. Wir, also Gaudi auch haben, oder der Steff Reich, spielt auch noch mit, ne? aber ich merke, ich bin nicht mehr so schnell, denn die anderen sind 20 Jahre jünger und so. Bis vor ein paar Jahren hat man das noch nicht so gemerkt. Aber jetzt, und das stinkt mir natürlich, merke ich manchmal, dass die ersten zwei, drei Meter, dass ich da, bevor sie in den Zweikampf geht, ein bisschen zu spät komme. Das ja. stinkt mir. <lacht> und ich schreibe mir alle Ergebnisse auf. Und ich schreibe mir seit Jahren auf, wer alles da war. Muss man so hören, so verrückt muss man erst mal sein. Und wer gegen wen gespielt hat. Ob der Hermann im Tor war, der Hermann Hempel oder der Uli Dickmeier. Oder der Beppo vom Club, ja, der Fanbeauftragte, jetzt nennt er sich Zuschauerbeauftragte, und so ein bisschen vorne und harmlos. <lacht> und wer draußen gespielt hat, der Andi oder der andere Andi oder der Horst und so weiter und so fort, das ist, ja, oder der Günther Schertl, hey, das ist für mich wichtig.
2: Man darf es ja verraten, du bist 79 Jahre alt, man kann es überall nachlesen. Deswegen finde ich es ja überhaupt sensationell, dass du noch gegen den Ball trittst, aktiv. Musst du dich aufwärmen oder muss man sich mit 79 Jahren gar nichts mehr aufwärmen?
3: Doch, ich gehe zum Jörg. Jörg ist mein Physio im Reha-Zentrum beim 1. FCN. Und ich habe da jedes Mal 20 Minuten vorher festen Termin. Und da werden die Muskeln weich geknetet und da schaut er nach, dass alles klar ist, damit ich mir keine Zerrung zuziehe. Und toi toi toi, die letzten drei Jahre gut präpariert. Und ich habe ja schon Kreuzbandriss, zwei Kreuzbandriss und Miniscus auf alles hinter mir. Ja, es ist ein Wunder.
2: Wohl dem, der so eine Betreuung hat. Günther, du bist die Stimme Frankens, hast über 500 Spiele vom Club übertragen. Wie viel Lust war dabei und wie viel Qual?
3: Also ich erinnere mich an fast kein Spiel, doch an ein Spiel. (lacht) Da war es eine Qual. Und das war jetzt nicht das Spiel, an das jetzt vielleicht alle denken. Nein, es war der 30. April 1982 oder so. Vor dem Pokalfinale gegen Bayern München, da spielte der Club gegen Fortuna Düsseldorf an einem Mittwochabend hier zu Hause. Es war so jämmerlich. immer nicht. Keiner wollte halt richtig reingehen, weil er wusste, vier Tage später ist das Pokalfinale. Ja, 82 übrigens, am 1. Mai 82. Mit dem Traumtor vom Rainer Hintermeyer. Die Woche habe er ich erst nach dem Pressekick, der hat auch schon mal ganz gespielt, schon zweimal oder dreimal drüber geredet. Ja. Da war das Spiel so schlimm, dass ich am Schluss der Reportage gesagt habe, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Spiel, das Sie nicht sehen mussten. Seien Sie froh.
2: Ich finde es ja einfach faszinierend, äh, gerade jetzt auch bei dem Beispiel, an was du dich alles erinnerst. Wie schaffst du das, das alles dermaßen parat zu haben?
3: Ich weiß es nicht, aber jeder Mensch hat seine bestimmten Gaben. Das sehe ich bei meinen Töchtern, das sehe ich bei meiner Frau, das habe ich bei all meinen Schülern gesehen, aus denen zum Teil große Künstler und auch bei meinen Referendaren, aus denen gute Lehrer und tolle Autoren auch wurden. Einer ist ein sehr erfolgreicher Krimi-Autor, der hat die ganzen Allgäu-Krimis geschrieben. Ich habe ein gutes Gedächtnis und ich kann mir das alles merken. Ich weiß auch nicht, warum. Ich sehe auch ganz genau gewisse Szenen vor mir von bestimmten Spielen. Verflucht doch mal. Ich weiß, warum der Ball da nicht reinging, weil ich das ja montags auch erlebe. Ja, da schießt du Tore, da schüttelt der Tasse und der Steff den Kopf und ich selber denke mir, oh, das war geil, ne? Und andere, drei Meter vom Tor, versemmelst du freistehend, weil der Ball nicht mitspielt. Klingt ein bisschen pathetisch. Aber so erinnere ich an das, was ich aufgesaugt habe. Denn ich war bei allen Spielen, ja, egal ob bei Fürth, da ging es ja los, bei Bayernhof, bei 60, beim FC Bayern, beim Club immer live dabei und wollte dem Hörer, Immer das Gefühl vermitteln, dass er selber mitspielt. Hau drauf! Klinsmann, Vorsicht! Köpke, Köpke! Ja, und das merkst du dir halt. Und es war so schön. Ich habe ja jetzt fast nur noch Rückblende mit 79, zwei Drittel, ist ja logisch. Aber es war schön! Es war so wunderbar! Und jetzt war ich gestern. Beim ASV Neumarkt, in der Bayernliga ASV Neumarkt gegen SV Selig-Torten und habe da auch ein bisschen moderiert und kommentiert. Es ist so schön. Es war schön. Das heißt, du kannst es nicht lassen. Neumarkt,
2: äh, tiefster Amateurfußball, aber auch da bist du nicht zu schade hinzugehen.
3: Hey, höchster Fußball, da ist der Fußball ungeschminkt. Da gibt es keine Fußballverhinderer-Taktik. Die gehen mit Feuereifer zur Sache, das war klasse, noch freilich bin ich mir nicht so schade. Hey, ich bin dankbar, wenn ich Menschen glücklich machen kann, ihnen Freude machen kann. Und neulich hat mich mal einer von einer Zeitung gefragt, warum ich das alles gemacht habe, weil es ja oft mit Mühsal auch ist. Ne? Ich bin nicht nur in die Rhön, ich bin in alle möglichen Ecken Bayerns gefahren und habe dann drei oder vier Minuten gemacht über einen Skimarathon oder über ein Basketballspiel, Tischtennis und hier, Das hat auch viel Zeit und Kraft gekostet, aber die Menschen haben sich gefreut. Und das macht mir Freude, wenn ich Menschen Freude machen konnte, so wie im Unterricht. Die habe ich blöd gebläht, haben wir Gaudi gemacht und dann haben ich, habe ich gemerkt, das ist witzig. Wir haben einen Spaß und wir leben nicht lang und wir sollen glücklich sein und Freude haben und Freude weitergeben, auch mal Ärger machen, habe ich auch gemacht. Hey. Ist doch gut, Äh, kann man sich auch drüber freuen, wenn man es fair austrägt, das Meinungsduell. Die liebe ich ja auch, die Meinungsduell. Oh, im Aufsichtsrat, oh, 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 was habe ich geliebt.
2: Ja, du warst ja Teil des Aufsichtsrats bis vor kurzem. Was erlebt man dann da so?
3: Alles, ja, ich sage, ich war, und das kann ich beweisen, in den neuen Jahren immer da, immer von Anfang an. Bis immer zum Schluss. Das waren teilweise sechs, sieben Stunden Sitzung. Ich bin nie eher gegangen. Hey? Ja? Ja, vielleicht einmal. Kurz vor meinem 70. Da haben wir dann Fußballspiel in meinem 70. Rein. Aber es war sehr aufschlussreich. Und es gab Kämpfe und Abstimmungen. Und ich habe ge- ja, hab da auch Niederlagen eingestickt, Viele Niederlagen. Aber nicht nur. Und das hat sich gelohnt und ich habe immer noch guten Kontakt auch zu denen, mit denen ich eigentlich fast nie eine Meinung war. Da gibt es auch ein paar.
2: Stichwort Kontakt. Ich weiß es, das hast du mir auch erzählt. Ich finde es faszinierend, das Stadion in Nürnberg ist nach dem Max Mollock benannt und du hast ihn tatsächlich ja persönlich gekannt. Was war das für ein Mensch?
3: Eine Seele. Der Maxl war eine Seele vom Mensch. Das höre ich auch immer vom Steff Reisch und vom Tasso Wild, die ja beide noch mit ihm gespielt haben. Und der Maxl hat ja die 19-jährigen, 61 noch im Endspiel, zur deutschen Meisterschaft geführt. Du, Der hat sich jedes Mal bei mir bedankt, wenn ich bei ihm war. Dabei habe ich mich bei ihm bedankt, dass er zu mir gesprochen hat. Und hat er ihm gesagt, Herr Koch, für Sie immer. Naja... Er war so voller Hingabe und heutzutage gibt es ein paar so Modewörter, die die Leute gelernt haben, unter anderem Demut. Und die wissen gar nicht, was Demut ist, aber der hatte sie. Und dann habe ich ihn als Lehrer, damals war ich noch in meinem ersten Lehrerleben, ja Volksschullehrer, Geholfen beim Max-Morrock-Pokal, habe ich die Endspiele immer kommentiert. Dann später, dann Schnieglinger Schulhaus gegen, was weiß ich, gegen Hummelsteiner, Weg. habe ich das kommentiert. Ne? Und die haben sich gefreut, die Kinder und die Lehrer und so. Eines Tages war ich selber im Endspiel mit meiner Schule Julius Leberstraße. Im Endspiel ich bin vom Schiedsrichter beschissen worden, gell? Das sage ich heute noch, hey, der kannte nämlich den Betreuer. Von meiner gegnerischen Mannschaft und der war wiederum äh, im Bezirksverband, der, äh, ist ja egal. Aber der Max von Morlock hat, als meine Spieler danach enttäuscht waren, weil sie wie gesagt ein bisschen beschissen worden sind in der Verlängerung, hatte er sich es nicht nehmen lassen, alle meine Spieler in zwei Fuhren alleine mit dem Auto vom Pfalzner hier nach Langwasser nach Hause zu fahren. Muss ich mir mal vorstellen. <lacht> Und dann auch im Stadion. Und er war so herzensgut und auch seine Familie. Ach ja, bei jeder meiner Museumsführungen spiele ich äh, ihm zu ehren. Ein oder zwei Interviews, leckerbissen, die keiner hat, die nur ich habe, aus meinem Archiv vor. Max ist für mich der Größte. Wenn mich mal jemand fragt, Wer war der Größte oder Ihr Vorbild? Da würde ich sagen, der Max Morlock und der Paul Breitner. Paul Breitner, weil der einen eigenen Kopf hat, ja. Aber das ist eine andere Frage. Herr Max Merkel, ja, das war, da, da muss man aufhören, damit man nicht zu sehr schwärmt.
2: Tolle Geschichte, tolle Würdigung, Günther. Toll war auch deine äh, Kultsendung. Also du warst der Mann äh, für mich bei der Radiosendung heute im Stadion. Hörst du die immer noch?
3: Ja, ja. Aber nicht immer. Ich bin ja verrückt. Ich sehe dann parallel die Konferenz bei Sky, höre dann FCN Fanradio, um das ich mich auch sehr gekümmert habe, für die ich ja noch vor ein, zwei Jahren selber im Stadion gesessen bin, ja, zum Beispiel gegen Bayern München mit dem Elfmeter vom Leibold und vergleiche, beobachte, freue mich, wenn mal eine gute, klare Stimme und Sprache zu hören ist und auch jemand, der nicht mit dem Strom schwimmt und mir nicht das erzählt, was mich gar nicht interessiert, sondern der am Ball ist, ja. Und äh, hör auch, Moment, hör auch BBC, ich habe jetzt bei der Europameisterschaft Die Spiele am Fernseher gesehen und parallel dazu ARD Radio und dann wieder BBC Five Live. You know, I work for the BBC. Ich habe lange Jahre für BBC gearbeitet und große, große Freude. Und Freunde in England, the German voice of football, Günter Koch und so. Ja, also, aber ich höre heute im Stadion. Nicht mehr so intensiv.
2: Kann ich dir ein paar Namen aus dem Kreuz von Sprechern, die du gerne
3: hörst? Da kriegst du jetzt eine Antwort, die dich wundern wird. Da bin ich mal diplomatisch und sage lieber keinen Namen.
2: Okay. <lacht> ja, das war ein extrem intensives Aufwärmprogramm. Wir sind jetzt entsprechend fit, bereit für das, was kommt. Wir haben uns ja tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr kennengelernt. Das war ein schicksalhafter Samstag in Ingolstadt. Wie hast du diesen wundersamen Tag der Clubrettung erlebt?
3: Es war furchtbar. Ich war in Trance, sitze dreieinhalb Meter hinter der Clubbank und habe gedacht, das ist das Ende. Ich wusste, dann bricht alles zusammen, wir liegen 0,3 hinten. Ich habe mich gefragt, wie geht das weiter und ich wusste, es gibt kein Weiter. Ich war am Ende meiner Kräfte und bin danach auch körperlich zusammengebrochen, mehr oder weniger, nach diesem aus heiterem Himmel völlig unverdient mit der Kommen erzielten 1 zu 3, bei dem kein Gegenspieler wusste, was er machen soll, weil der Ball so komisch daherkam und musste getröstet werden von meinen Aufsichtsratskollegen und bekam dann von dem Autor meiner Biografie, von Jürgen Roth, der freundlicherweise eine halbe Stunde gewartet hat, nach dem Schlusspfiff einen Anruf und konnte nur heulen und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Es war, es war einfach furchtbar, vor allem, weil unsere Mannschaft auch so miserabel war. Und ich liebe klare Worte, sie war so schlecht.
2: Das Tor von Fabian Schleusener zum 1 zu 3, was du geschildert hast, hat eben die Rettung bedeutet, auf den, wirklich in allerletzter Sekunde eigentlich, das Hinspiel hat der Club 2 zu 0 gewonnen, dann eben 3 zu 0 zurückgelegen, das 3 1, hat den Klassenhalt in der zweiten Liga äh, bedeutet. Ich habe dich ja dann auf der Tribüne eben erlebt und äh, fand es bemerkenswert, auch wie viele Emotionen du zugelassen hast. Bist du so ein emotionaler Typ? Ja, ja.
3: ja also jeder, der mich kennt, weiß dass äh, Ich bin äh, sehr emotional, Ja, ja. Das hat viele, viele Vorteile, hat auch Nachteile. Ne? Ich renne schon auch mal offene Türen ein und bin manchmal da, ohne dass ich es will. Wirklich, ich wirkt das unglaublich arrogant oder provokant. Ich bin halt immer ehrlich und ja, aber dazu stehe ich. Jeder hat so seine Eigenschaften, ich bin sehr emotional und direkt. Ich habe dafür auch schon Faschisorden bekommen. <lacht> für das direkte Geradeaussein aus der Würzburger Gegend. Ja, klares Jahr.
2: Die letzte Saison hat der Club auf Rang 11 abgeschlossen. War das dann für dich eher entspannt oder langweilig?
3: Langweilig war es überhaupt noch nie. Wenn ich zurückblicke in den über 40 Jahren, die ich mich mit dem Club beschäftigt habe als Reporter und als Funktionär, war es nie langweilig, vielleicht einmal drei Spiele, weil es eh wurscht war, weil wir schon gerettet waren oder schon abgestiegen waren. Das war schön, relativ schön letztes Jahr. Und zum Schleusener Tor, weil du mich vorhin gefragt hast, ob ich das eventuell nachkommentieren würde, nein, das wäre schändlich, das ist ein Ereignis, an dem man sich nicht vergreifen soll. Da sind, und jetzt denke ich auch an den Gegner und an die anderen Spieler von Ingolstadt und die Trainer, auch für diese Menschen viel zu viel Emotionen verbunden. Und da will ich nichts davon nachträglich kaputt machen. Und das Großartige am Club ist, dass er alles ist, aber nie langweilig.
2: Kann ich wirklich nur bestätigen, Günther. Daher auch die Frage anschließend: Ja, was ist denn diese Saison drin? Ein bisschen mehr nach oben dürfte es ja ruhig gehen, oder?
3: Ach, ich bin schon wieder so skeptisch. Natürlich hoffe ich das. Aber ich kann jetzt noch nichts dazu sagen. Ich werde ihn womöglich auch journalistisch jetzt wieder begleiten. Das verrate ich hier. Sehr gut. Weil ich ja jetzt völlig frei bin. Ich fühlte mich immer frei. Auch als Reporter und als Clubmitglied. Und konnte das meistens oder fast immer trennen das Fan sein und das Mitglied sein und das objektive Reporter sein. Natürlich habe ich den Gegner gelobt, wenn der besser war. Ja, um Himmels Willen, wenn St. Pauli dreimal führt im Februar irgendwann mal, im Februar 89 oder so, und dann mit einem Eigentor in Rückstand gerät, dann sage ich, um Himmels Willen, das tut weh. Ist doch klar. Ab äh, Mai... Der Club, das ist heuer. Ich hoffe, nur mir gefällt das Spiel hinten nicht, das ist zu langsam, zu statisch. Beginnend ganz hinten. Kommt kein vertikaler Pass auf die Sechs. Von da an ist sowieso schon aus. Und einen Regisseur haben wir auch keinen. Die Standards. Ich war gestern beim ASH Neumarkt. Ja, ich mit meiner frechen Goschen, da hat einer gespielt mit der Nummer 17. Ich glaube, der hieß Marx. Jonas Marx oder so. Der hat die Ecken geschossen. So schach. Ja, da ist ich gleich gesagt habe, den würde ich am liebsten
2: zum Club mitnehmen. Äh, Einspruchgünder. Beim Club spielt der Johannes Geis. Und das ist auch für mich ein Meister des ruhenden Balls. Der schießt Freistöße, der schießt Ecken, der hat einen guten. Äh, Fuß, der bringt saubere Pässe an den Mann und er ist Röner. Bist du von ihm jetzt nicht so begeistert?
3: Doch! Aber er ist nicht mehr so gut. Ja? Und die Standards sind nicht mehr so gut. Ey, ich habe alle Spiele im Kopf. Er war der Beste jetzt zu Hause gegen Aue. Runde Ball, schöne die Wendungen, die Drehungen, der Blick, alles klar. Aber die Ecken... Ja, da muss doch mal eine Ecke dabei kommen, wo der Ball vorbei rauscht, ganz scharf in Kopfballhöhe. Nicht eine, wo du ein Foto machen kannst von dem Ball, wie er hereinschwebt. Ja, und der Gegner sich überlegt, köpfst du ihn oder köpfe ich ihn. War das deutlich genug?
2: Ich glaube, die Botschaft kam an und wenn ich einen Johannes mal treffen sollte, werde ich ihn darauf aufmerksam machen. Wobei ich mir sicher bin, dass er den Fußballpodcast auch anhört. Günther, wir sind der Röhner Fußball-Podcast. Natürlich wollen wir auch so ein bisschen dich äh, in unsere Ecke mitbringen. Und eigentlich muss ich das gar nicht so besonders machen, weil ich weiß, du hast nach Bad Kissingen eine familiäre Bande. Erzähl uns doch bitte mal, was es damit auf sich hat. Tante Hertha,
3: Tante Hertha Übeleisen, geschiedene Übeleisen, 1994 verstorben in Bad Kissingen, war die Großtante aus der Familie Kühne-Lademann. Das ist mein Großvater, übrigens alles Juristen oder Pfarrer oder Journalisten. Hey, über fünf, sechs Generationen. Wenn man jetzt so alt ist wie ich, dann schaut man die alten Familiendokumente an. Hochinteressant. Und aus dieser Ecke, Kühne, kam eben Tante Hertha. Kühne, Bickert, Lademann und aus der Ecke und ich war ein, zwei Mal dort, sie besuchen, es waren keine engen Kontakte, ne. Ich war ein junger Kerl, ein junger Hupfer und dann mit den Reportagen jedes Wochenende irgendwo unterwegs und dann Lehrer. Du, ich habe ja erleben gehabt, wenn ich jetzt in meine Tagebücher reingucke, frage ich mich, wie meine Familie das mit mir ausgehalten hat und wie ich das alles geschafft habe. Ich war in Neapel am was weiß ich, am Mittwochabend Champions-League-Spiel, Maradona und so weiter. Und am nächsten Tag, Donnerstag, war ich um halb acht schon wieder in der Schule, und die Schüler haben blick geschaut und haben gesagt, ja, sie waren doch gestern in die ab. Und ich habe gesagt, Nein, und? habt eure Sachen dabei, die haben vielleicht blick geschaut. Ne? Ja, Tante Hertha, Gott habe sie selig. Ich weiß gar nicht mehr die Straße, in der sie ihr Wohnhaus hatte, aber da war ich zweimal dort, ja.
2: Finde ich sehr amüsant. Amüsant geht es bei uns weiter. Ich habe nämlich Kontakt aufgenommen mit dem ersten FCN-Fanclub Ertal. Das ist ein Fanclub in der Nähe von Hammelburg, hat 120 Mitglieder. ungefähr. Und die sind natürlich auch regelmäßig bei den Spielen vom Club dabei. Und denen habe ich die Möglichkeit gegeben, mal drei Fragen an den Günter Koch zu stellen. Und die Fragen werden gestellt vom Vorsitzenden, dem Fabian Vogt. Günther, und der möchte zunächst von dir wissen, ob es ein Schlüsselerlebnis gegeben hat, dass du überhaupt Clubfan geworden bist. Du kommst ja eigentlich aus dem Münchner Raum.
3: Ja, ja, ich war ja Bayern-Fan, überzeugter Bayern-Fan und so habe mich geprügelt mit den 60er-Fans, 60 war damals der führende Verein. Ja, liebe club da müsst ihr begreifen, ich war 11, 12, 13, war bei dem kleineren Verein der Fan, weil er die schöneren Trikots hatte, der FC Bayern, der dann auch mal abgestiegen ist, mit mir als Fan, Auswärtsfahrer und war also Bayern-Fan, durch und durch, in der Schule, Bayern-Fan, sowieso klar. Ja, und dann... Gibt es kein jugendliches Club-Erweckungserlebnis, sondern ich war 22, 23 Jahre junger Lehrer, Kriegsdienstverweigerer, deswegen sofort Schuldienst, komme ich nach Nürnberg. Sagt meine Familie, spinnst du, was willst du in Nürnberg? Sag: ich, oh, da war ich schon ein paar Mal im Stadion, da war ich immer bei den Eichenkreuzmeisterschaften übrigens sehr erfolgreich und fand das ganz nett. Oh. Und dann habe ich in Nürnberg mich nicht um den Club gekümmert, muss ich ganz ehrlich sein. Und habe erst einmal meine Schüler zu Bayern-Fans gemacht. Weil Bayern München benachteiligt wurde bei der Einteilung in der Bundesliga. Und habe gesagt: Da. Und die laufen jetzt alle rum, sind selber schon Großväter, haben auch schon eine Vollplatte und sagen immer zu mir: Der Kucki, der Güko, und du hast uns zu Bayern-Fans gemacht, du Oberklubberer. Ja. Wie wurde ich Kloberger? Als ich anfing als Reporter, haben die in München gesagt, machen sie einen Club und Fürth und Hof so, ja, Herr, damit ich mache alles. So bin ich zum Club gegangen. Und nach ein, zwei, drei Jahren habe ich Geschenke bekommen von, äh, würde er ja jetzt zu so weit äh, gehen und, und, und Gedichte am Reporterplatz und zu Hause auch. Und haben sich Leute bei mir bedankt. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Verein? Und dann habe ich mir da so Gedanken gemacht. Und irgendwann durch meine Reportagen habe ich gemerkt, oh, du bist schon sehr für diesen Verein, das ist schon gefährlich.
2: Das heißt, mittlerweile bist du da auch eher eine Bratwurst essen als eine Weißwurst?
3: Ja, no, da brauchen wir nicht zu reden. Ey. Stock-sauer war ja allerdings jetzt, jetzt bin ich ja normaler Fan, jetzt bin ich ja nimmer auf dem WIP-Gelände im Stadion, sondern da war gerade, habe ich mich abgespielt, wo die. Ich wollte da so assembeln eine mit einem kleinen Steak drin, da war es ausverkauft. Mit habe vielleicht, so, was soll das? Oder so. Ja ja. Na und dann bin ich plötzlich, war mir klar bei dem Abstieg, bei einem der weiteren Abstiege als Reporter in Dortmund, da war mir alles wurscht. Da wollte ich auch, wäre mir wurscht gewesen, wir wären mit dem kleinen Flieger abgestürzt. Da habe ich gewusst, um Himmels Willen, du bist ja (lacht) Club-Fan. Und bin ich angekommen und hat von mir gesagt, du Depp, das wissen wir schon lange. Es ist einfach passiert. Ja, es ist durch die Arbeit und durch diese Treue der Fans, Mhm. habe ich gedacht, da muss schon was Besonderes sein. Das habe ich in der Form woanders, auch früher in München, nicht erlebt. Und so ist das ein bisschen eine dritte, letzte, große Liebe, aber... Und da gibt es Leute, auch gestern Abend wieder in Neumarkt, große Fans von mir, die mir ganze Reportagen äh, vorerzählen können. Ich bin auch Fan von Bayern, wenn sie gut spielen. Fan von Fürth, wenn die gut spielen. Fan von, was weiß ich, Buxtehude, vor allem bayerischen Vereinen, wenn die gut spielen und nicht gegen uns spielen. Gegen den Club.
2: Du gibst mir eigentlich das Stichwort schon mit den Bayern. Darauf bezieht sich nämlich die zweite Frage von Fabian Vogt. Als 2013 die Bayern gegen Dortmund die Champions League gewonnen haben, hattest du nach dem Spiel einen Bayern-Fan-Schal um, was dir offensichtlich damals einige Clubfans äh, übel genommen haben? Hast du das damals bereut?
3: Nein, das ist Teil meiner Arbeit gewesen. Das war auch Teil meiner Absprache mit BBC. Das war nachts eine Aufnahme um 0.30 Uhr oder so und die ist weltweit gesendet worden im Fernsehen und sollte Werbung sein für den deutschen Fußball, denn es waren zwei deutsche Mannschaften im Endspiel und ich hatte auch vom Borussia Dortmund, von Jürgen Klopp persönlich eine Mütze da, Kloppo, und ein Schal und vom FC Bayern den Bayern Schal aus Turin Champions League und es hat Bayern gewonnen und dann haben die gesagt vom BBC, take a beer, if you have a beer, or a white beer. Und dann habe ich noch erzählt, dass, dass, dass Franken der schönere Teil von Bayern ist. Und habe halt den äh, Turin FC Bayern Schal, übrigens in schwarz-rot, aber das haben wir die wenigsten gespannt ja, <lacht> Sehr gut. umgehängt und habe nichts dabei gedacht. Ja. Äh, und finde es immer noch blade dass Leute sich deswegen künstlich, aber auch aus anderen Gründen, die wollten eine gewisse Gruppe, ein Grüppchen von hochintelligenten Menschen, wollte mich da als Aufsichtsrat abhebeln oder aushebeln. Ha, Pfiffkass, nix was.
2: Klare Worte vom Günther, so wie wir dich kennen. Günther, die letzte Frage von den Erdtalern ist, wenn der Club spielt, daheim spielt, bist du in meinem Stadion? Hast du einen festen Sitzplatz?
3: Ich war immer... Ich bin immer in Gedanken und ich habe äh, auch einen festen Sitzplatz gehabt und habe mir jetzt eine Dauerkarte gekauft. Und ich radel rüber, habe seine ja nicht weit, sehr von mir zu Hause aus die Flutlichtmasken, wenn ich will. Ja. Fieber mit und kenne den Rasen und sehe dann auch wieder, je nachdem, wo gerade der Ball ist und wo gerade gespielt wird, kommen mir Erinnerungen, weil du das vorhin angesprochen hast an andere Spiele. Da ist der Schäfer ausgerutscht, ja, oder da ist das passiert, ne? und da ist der Brunner gelaufen und hat gemacht, ja, oder der Slowa gegen Duisburg, oder der Köpke gegen die. Hey, da kommen in jedem Rasenviertel ne? Erinnerungen auch, Erinnerungen, auch schlimme Erinnerungen ein Brasilianer, der nach Knochenkrebs bei uns äh, ja, seine, sein Comeback feierte und nach, vom Trainer Hecking nach zwölf Minuten ausgewechselt wurde, weil er zwei krasse Fehler gemacht hat und neben mir saß eine heulende Frau. Ach, ich bin immer dabei. Ich bin immer dabei. Konnte da vorne nicht schlafen und konnte nach nicht schlafen.
2: Etwas weniger emotional geht es bei uns in der Rhön zu. Wobei, auf den Fußballplätzen, da geht es auch schon mal zackiger zu. Aber Stichwort Rhön. Was kennst du eigentlich von unserer Gegend? Außer Bad Kissingen, außer die Tante Hertha.
3: Bad Brückenau. Immerhin. Schon mal geradelt. Wunderbares Hotel. Wunderbarer Kurpark. Ansonsten muss ich sagen, ich kenne mich in ganz Bayern gut aus kenne die Bundesstraßen, kennen die Ecken, bin ja in Oberbayern groß geworden, Traunstein, Chiemsee, Bad Reichenhall, meine Kindheit, dann München, Schwabing, kennen die Bayern-Spieler und die 60er-Spieler, aber mit 60er wäre ja, auch viele Kontakte. Aber die Rollen und Oberfranken kenne ich, da ist mein Fanclub, übrigens, mehrheitlich Bayern-Fans, Hammelburger gegend übrigens. Und ich muss, ich weiß es gar nicht, deswegen quatsche ich einfach weiter, wie ich da rauskomme, mit einer halbwegs verträglichen Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich glaube, ich kenne keinen Landstrich so wenig wie die Rhön. Das ist mein Bekenntnis.
2: Du bist herzlich eingeladen und wenn du mal Tipps brauchst, darfst du dich vertrauensvoll an uns wenden. Wir helfen dir da immer gerne weiter. Ich sage jetzt einfach mal das Stichwort, ein Elf-Meter-Schießen vor dem Anpfiff.
3: Ja, logisch, das kommt. Hör mir zu. Du musst gut aufpassen und ihr auch. Der verrückte Günther Koch ist so verrückt nicht. Der sagt zwei Sachen. Bei K.O.-Spielen geht es mit 0-0 los. Ja, denn da muss ja ein Sieger am Schluss feststehen, also Pokalspiele oder Europameisterschaften und so weiter. Und am Ende gibt es aber keine zweimal 15 Minuten mit 11 gegen 11, sondern erst 8 gegen 8 und dann 6 gegen 6. Und wenn es dann immer noch unentschieden steht, müssen die Torhüter raus. Da fällt ein Tor oder mehrere Tore. Ich will verhindern, dass durch das Elfmeter-Lotto ein Mensch ein Leben lang gebrandmarkt wird, so wie der Southgate oder wie jetzt viele hm. anderen Spieler, Der Namen ich nenne, die zum Teil 19 Jahre jung sind, die müssen immer mit diesem Makel rumlaufen. Ja? Und ich habe selber, ich weiß, was Elfmeterschießen bedeutet, habe mich gedrückt, wenn wir bei der ARD so Turniere hatten. Ey, das ist der eine Punkt, es soll die Mannschaft gewinnen. Und da ist dann so viel Platz da. Und dann gewinnt der Fußball. Und dann läuft er über 20, 30 Meter und da gibt es einen Sieger. Ich Kein ich, Elfmeterschießen bei K.O.-Spielen.
2: Ich finde die Vorschläge sehr interessant, aber wie kamst du da eigentlich drauf?
3: Ich kann dir ja nicht sagen, wann und wo mir das einfiel. Beim Radeln, beim Schlafen oder beim Mittagessen. Es fiel mir ein. Der Memmi Joel zum Beispiel finde ich nicht schlecht. Der hat mir schon geschrieben. Ich so, so schlecht ist es nicht. Ganz neuer Ansatz. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das Verrückteste, aber das Beste, das Beste, Elfmeterschießen vor dem Spiel. Ja, vor jedem Punktspiel. Weißt du warum? Durch diese verfluchte Lehrgangstaktik und Verhinderungstaktik im Fußball spielen 60, 70 Prozent aller Spieler in der ersten Halbzeit mit angezogener Handbremse auf 0-0. Das bestätigen die Ergebnisse. Wenn aber am Anfang erst entschieden wird, welche Mannschaft führt mit 1 zu 0, durch Elfmeterschießen wohlgemerkt, über die Modalitäten, vor welcher Kurve und so weiter, müssen wir jetzt nicht reden, da kann man ein Spektakel draus machen oder nicht, ist, so wie eine Mannschaft führt, kann schon nach den ersten beiden Elfmetern sein, kann auch nach 5 geschossen, so wie eine Mannschaft führt, 3-4 ne? vier oder 4-3 vier, oder 5-4, Führt diese Mannschaft mit 1-0, Heimmannschaft oder Ausgangs 0-1 und dann wird es richtig angepfiffen und dann muss die andere Mannschaft kommen. Wenn sie will, wenn sie nicht will, dann. Und alle Leute haben gleichen Spektakel. Mit 0-0
0: geht keiner heim. Oh, das ist du man sehen, was los ist.
3: Ja, und es kommen alle pünktlich nicht diese blöden Bratwurstfresser und dann noch Kaffeetrinker, die dann großmaulig, damit sie jeder sieht, die jetzt auch kommen, ihren neuen BH zeigen. Nein! Fußball, unser Spiel muss
2: gerettet werden. Also, ich finde den Ansatz extrem spannend, extrem interessant und bin mal gespannt, wohin sich das Ganze äh, entwickelt. Hoffentlich in der Richtung, die du und die vor allem dann der Fußballfan auch sich wünschen und auch verdient haben. Verdient hast du dir auch die Würdigung, ich habe schon mal Auszüge gelesen, die Würdigung in einem Buch, das jetzt Mitte Oktober im Kunstmann Verlag erscheinen wird und das dich in den Mittelpunkt stellt. Was hat es damit auf sich in dem Buch?
3: Jürgen Roth, der auch schon meine CDs damals herausgegeben hat oder die ersten, wir hören Günter Kochen, wir rufen Günter Koch", hat bei Kunstmann, Und da kann man schon äh, die Vorschau lesen, Kunstmann Verlag München, unter dem Titel Wir melden uns vom Abgrund. Ja, jeder weiß, was damit gemeint ist. Diese Biografie geschrieben und der hat sich Arbeit gemacht. Der hat Fans gefragt, der hat meine Kollegen alle gefragt. Da kommen die Interviews mit dem Endres, mit dem Kars, mit dem Pull, mit dem... äh, und Taxis mit Manni Bräutmann, der Koch, was nicht für verrückt irgendwie. Und hat die Leute befragt und hat Zeitungsarchive und Kassetten abge... Und der macht da eine Mischung aus Historie, Roman, Reportage, intellektuellen Ausschweifungen. Es ist hochinteressant. Auch Bild, es gibt auch ein Bildteil drin, übrigens auch mit mir als Fußballer gell, und auch als Leichtathlet. Ähm, ja, das wird äh, eine schöne Überraschung werden. Kunstmann Verlag München, wir melden uns vom Abgrund. Günter Koch, ein Leben als Fußballreporter, um aber deutlich zu machen, mein Leben war viel schöner als nur als Fußballreporter die Natur, die Liebe zur Familie zu den Schülern, zur Schule zu den Referendaren, das Reisen das Essen und viele andere Sachen
2: Wie kam es eigentlich zu dem Buch? Äh, kam der Jürgen Roth auf dich zu? Äh, Günther, du wirst dann irgendwann mal 80 das wäre doch eine wunderbare Gelegenheit Kennt ihr euch schon länger? Äh, oder hast du vielleicht sogar jemanden gesucht der sagt, ich brauche jemanden ich habe so viel zu erzählen Mach mal Es kamen in den
3: letzten Jahren sechs Anfragen. Bei einer hatte ich fast schon zugesagt, einer blinden Frau. Aus verschiedenen Gründen hätte ich das gerne gemacht. Und die hatte auch schon ein Konzept und alles. Aber ich habe dann gekniffen, weil das doch sehr schwierig ist. Und dann habe ich mir gedacht, oh... Der Gedanke ist eigentlich nicht blöd und jetzt guckst du mal, dann hatte ich einen Kollegen hier aus Nürnberg im Auge und auch einen Münchner, also einen von der Nürnberger Zeitung, guter Mann und auch einen aus der Schweinfurter Gegend äh, von der Süddeutschen, guter Mann. Und die beiden sagten, ja, ja, ja und dann kam der Jörg Roth und den kannte ich ja schon lange. Und mit dem habe ich mich immer lebhaft gestritten, politisch, ja, das ist ein Radikaler, ich bin ja auch radikal, aber mit mir kann man sich einigen, ne, aber der ist ja toll. Und dann hat der, nachdem ich den besucht habe, und am Flammenbaum gesagt, ja, hast du noch die Kassette und gibt du das und jenes, ne. Und da gibt es einen Mann beim Karstadt, der ist durch eine Fußballreportage als DDR-Bürger-Club-Fan geworden, durch eine Reportage von dir. Also, das ist stimmt übrigens, kommt alles im Buch. Und dann kamen er wieder irgendwie drauf und dann hat er gesagt, ja, er macht ja gut, er macht es. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist und was der alles beinahe täglich von mir wissen wollte. Naja, aber der Verlag und er... Hab's es geschafft und mehr will ich jetzt dazu nicht sagen.
2: Wir lassen uns da gerne überraschen und ich leide über. Zur letzten Frage, Günther, und da bin ich wirklich gespannt auf, was für eine Antwort du bekommen. und zwar ist seit kurzem Bad Kissingen Weltkulturerbe. Meine Frage an dich, hat der STF FC Nürnberg auch das Zeug zum Weltkulturerbe?
3: Mein lieber Freund, bisher waren deine Fragen sehr klug. Bisher. Ende.
2: Günter, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Bleib gesund und hoffentlich auf bald. Dankeschön. Danke auch. Und? Haben wir euch zu viel versprochen? Uns hat es jedenfalls irrsinnig gut beim Günter gefallen. Weshalb wir an dieser Stelle noch einmal Danke sagen für deine große Gastfreundschaft. Kultig geht's in einem Atemzug weiter weil Dörchen auch in dieser Folge nicht fehlen darf. Ich darf gar nicht daran denken, was das für einen Klassiker abgäbe, würden sich der Günther Koch und unser Peter mal auf einen Fußballtalk treffen. Ja, Peter, in Dörchen geht es ja heute äh, um ein Schimpfwort, aber trotzdem wird es ganz lustig. Fang doch mal an.
1: Ja, die Geschichte ging ganz harmlos los und zwar äh, in Tulba bei einem äh, Bezirksoberlicher-Spiel. Damals gab es noch die Bezirksoberlicher. Ich stand mit einem Schiedsrichter aus den Hassbergen und mit dem äh, Spielleiter oder Schiedsrichterbeobachter Gerd Hartung zusammen, als der Gästeabteilungsleiter so richtig auf uns zustürzt. Dieser Abteilungsleiter äh, war kein unbeschriebenes Blatt und darf wohl als nicht unbedingt der Front der Schiedsrichter bezeichnet werden. Wir gingen eigentlich schon in Verteidigungshaltung, weil wir das Schlimmste befürchteten, waren aber völlig überrascht, als der Abteilungsleiter dem Schiedsrichter ganz jovial auf die Schulter klopft und sagt, endlich mal ein gescheiter Schiedsrichter, wir werden ja schon wieder seit Wochen verpfiffen. Der Schiedsrichter hat ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, hat dem Frieden nicht so getraut, was sich dann auch nach einer Stunde als berechtigt herausgestellt hat
2: weil dann soll sogar diese Person abgeführt worden sein?
1: Ja, der Schiedsrichter unterbrach nach dem Einwurf oder bei einem Einwurf das Spiel, holte sich den Gästespielführer und beide marschierten zur Gästebank. Und da sah ich dann, wie die Tulba Adner um ihren ja, um Gottfried Kolb äh, diesen genau diesen Abteilungsleiter vom Platz führten. Es stellte sich dann heraus, dass er den Schiedsrichter hörbar mit dem Watt, du Arschloch, tituliert hatte.
2: Was ein Nachspiel hatte und zwar kein geringes.
1: Ja, es kam natürlich dann äh, zu einer Meldung, das Bezirksspartgericht hat gegen den Abteilungsleiter eine Geldstrafe von 80 Euro verhängt. Das hat sich aber der Abteilungsleiter nicht gefallen lassen und hat Einspruch eingelegt zum Verbandsspartgericht mit der meiner Meinung nach äußerst wagemutigen Begründung, dass das Wort Arschloch auf unterfränkischen Spartplätzen so oft fällt, und zwar Sonntag für Sonntag, dass es keine Beleidigung darstellt. Das Verbandsspartgericht war natürlich anderer Meinung, hat sich dann die größere Vorstrafenakte des Abteilungsleiters holen oder geben lassen, ja, und erhöhte die Strafe von 80 auf 300 Euro.
2: Was ja dazu Folge hatte, dass du dann irgendwann auch nochmal eine Begegnung mit der Frau hattest.
1: Ich war dann, ich sage jetzt mal, sechs, sieben Monate später in dem Spatheim der Gäste und die Frau des Abteilungsleiters, die eine ganz rührige Spatheimwirtin, kam zu uns am Tisch, brachte uns die Getränke und fragte so beiläufig, habt ihr mein Morg gesehen? Mich ritt irgendwie der Teufel, wusste eigentlich nicht, wo sich dieser aufhielt. Und ich sagte dann, ganz frech, ja, der ist gerade unten und beleidigt noch die Schiedsrichter. Sie zuckt zusammen, er schüttelte den Kopf und meinte, was das
0: wieder kusst, was das wieder kusst. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit und danke auch für die vielen positiven Reaktionen auf unseren Podcast Auf die werden wir auch in der nächsten Sendung eingehen. Besucht uns auf unserem Instagram-Kanal DuHolz, schreibt uns eine E-Mail an duholz.podcast.gmail.com oder aber ihr sprecht uns einfach persönlich an. Auf bald!